0: Saudações, camaradas Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Audioteca Crítica É um prazer tê-los conosco novamente Antes de darmos início a mais uma jornada de pensamento crítico, gostaríamos de lembrar a todos vocês a importância de nos acompanhar também nas nossas redes sociais. Sigam @audioteca_critica no Instagram, onde compartilhamos informações sobre novos episódios, oferecemos conteúdo extra e exclusivo e mantemos todos vocês atualizados sobre as novidades desse projeto. E para aqueles que desejam fortalecer ainda mais esse laço entre nós, temos a alegria de anunciar formas de apoio ao nosso projeto. Vocês podem contribuir e ser parte ativa dessa empreitada através do nosso perfil no Apoia-se, acessando apoia.se barra ou também via plataforma Aurelo. Cada gesto de apoio nos incentiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade e trazendo novidades a cada temporada. Expressamos nossa mais profunda gratidão a cada um de vocês que continuam a nos ouvir, a nos apoiar e a compartilhar essa jornada conosco. Unidos, somos mais fortes. Sem mais delongas, convido a todos a embarcarem na leitura da semana. Política Trade Unionista e Política Social Democrata. Começaremos mais uma vez por um elogio a Rabochetielo. Literatura de denúncia e luta proletária é o título com que Martinov encabeça no número 10 da Elo um artigo sobre as divergências com o Iskra. Abre aspas. Não nos podemos limitar a denunciar o estado de coisas que entrava o seu desenvolvimento do Partido Operário. Devemos, igualmente, fazer-nos eco dos interesses imediatos e cotidianos do proletariado. Fecha aspas. Assim formulava ele a essência dessas divergências. Abre aspas. O Iskra é, de fato, um órgão de oposição revolucionária que denuncia o estado de coisas reinante no nosso país e, sobretudo, o estado de coisas político. Em contrapartida, nós trabalhamos e trabalharemos pela causa operária em estreita ligação orgânica com a luta proletária. Fecha aspas. Não podemos deixar de agradecer a Martinov esta formulação. Ela adquire um relevante interesse geral, porque, no fundo, não só abarca as nossas divergências com a Roboteriello, mas também, de uma maneira geral, todas as divergências entre nós e os economistas no que diz respeito à luta política. Mostramos já que os economistas não negam em absoluto a política, mas que se desviam constantemente da concepção social-democrata para a concepção trade-unionista da política. É exatamente assim que se desvia Martinov e, por isso, nos dispomos a tomá-lo como espécime dos erros economistas em relação a esta questão. Procuraremos demonstrar que ninguém poderá atirar-nos a cara esta escolha. Nem os autores do suplemento separado do Rabotchaya Misil, nem os autores da proclamação do Grupo de Autoemancipação, nem os autores da carta economista publicada no número 12 do Iskra. A. A agitação política e a sua restrição pelos economistas. Ninguém ignora que a luta econômica dos operários russos se expandiu em vasta escala e se fortaleceu paralelamente ao aparecimento da literatura das denúncias econômicas, referentes às fábricas e às profissões. O conteúdo principal das folhas volantes consistia em denunciar a ordem de coisas existente nas fábricas e, entre os operários, depressa se manifestou uma verdadeira paixão por estas denúncias. Quando os operários viram que os círculos dos sociais democratas queriam e podiam fornecer-lhes folhas volantes de novo tipo, que lhes diziam toda a verdade sobre sua vida miserável, o seu trabalho incrivelmente penoso e a sua situação de párias, começaram a chover, por assim dizer, cartas das fábricas e das empresas. Esta literatura de denúncias produziu uma enorme sensação, não só nas fábricas cujo estado de coisas fustigava, mas ainda em todas as fábricas onde chegavam notícias dos fatos denunciados. E uma vez que as necessidades e os sofrimentos dos operários de diferentes empresas e ofícios têm muito de comum, a verdade sobre a vida operária entusiasmava a todos. Entre os operários mais atrasados, desenvolveu-se uma verdadeira paixão por aparecer em letra de forma. Paixão nobre por essa forma embrionária de guerra contra toda a ordem social moderna, baseada na pilhagem e na opressão. E as folhas volantes, na imensa maioria dos casos, eram de fato uma declaração de guerra, porque a denúncia exercia uma ação terrivelmente excitante. Levava todos os operários a reclamar que se pusesse fim aos abusos mais flagrantes e dispunha-os a defender as suas reivindicações por meio de greves. Os próprios donos das fábricas, no fim de contas, tiveram de reconhecer até tal ponto a importância dessas folhas volantes como declaração de guerra, que a mil vezes nem sequer queriam aguardar a própria guerra. As denúncias, como sempre acontece, ganhavam força pelo simples fato de aparecerem, adquirindo o valor de uma poderosa pressão moral. Mais do que uma vez, bastou o aparecimento de uma folha volante para que as reivindicações fossem satisfeitas total ou parcialmente. Numa palavra, as denúncias econômicas das fábricas foram e continuam a ser uma alavanca importante da luta econômica, e conservarão esta importância enquanto subsistir o capitalismo, que gera necessariamente a autodefesa dos operários. Nos países europeus mais avançados, pode observar-se, ainda hoje, como a denúncia das condições escandalosas de trabalho em alguma indústria artesanal situada num lugar remoto ou em algum ramo de trabalho ou domicílio esquecido de todos se converte em ponto de partida para despertar a consciência de classe, para dar início à luta sindical e à difusão do socialismo. A esmagadora maioria dos sociais-democratas russos esteve nesses últimos tempos quase inteiramente absorvida por esse trabalho de organização das denúncias nas fábricas. Basta recordar o caso do Rabochaya Misl para ver até que ponto chegou esta absorção e como se tinha chegado a esquecer que essa atividade por si só não era ainda no fundo social-democrata, mas apenas trade unionista, ou seja, sindical. Na realidade, as denúncias diziam unicamente respeito às relações dos operários de uma dada profissão com os seus respectivos patrões, e não tinham outro resultado do que o de ensinar aqueles que vendiam a sua força de trabalho a vender mais vantajosamente esta mercadoria e a lutar contra os compradores no terreno de uma transação puramente comercial. Essas denúncias podiam converter-se com a condição de serem utilizadas num certo grau pela organização dos revolucionários em ponto de partida e elemento integrante da atividade social-democrata. Mas também podiam conduzir, e com o culto da espontaneidade tinham forçosamente de conduzir, a luta exclusivamente sindical e a um movimento operário não social-democrata. A social-democracia dirige a luta da classe operária não só para obter condições vantajosas de venda da força de trabalho, mas para que seja destruído o regime social que obriga os não-possuidores a venderem-se aos ricos. A social-democracia representa a classe operária não só na sua relação com um dado grupo de patrões mas também nas suas relações com todas as classes da sociedade contemporânea, com o Estado como força política organizada. Compreende-se, portanto, que os sociais democratas não só não possam circunscrever-se à luta econômica, como nem sequer possam admitir que a organização das denúncias econômicas constitua a sua atividade predominante. Devemos empreender ativamente o trabalho de educação política da classe operária, de desenvolvimento da sua consciência política. Hoje em dia, depois da primeira investida da Zaria e do Iskra contra o economismo, todos estão de acordo com isso, embora alguns o estejam só em palavras, como veremos em seguida. Cabe perguntar, em que deve consistir a educação política é possível limitá-la à propaganda da ideia de que a classe operária é hostil à autocracia? Naturalmente que não. Não basta explicar a opressão política de que são objetos operários, tal como não bastava explicar-lhes o antagonismo entre os seus interesses e os dos patrões é necessário fazer agitação a propósito de cada manifestação concreta desta opressão, como começávamos a fazer para as manifestações concretas de opressão econômica. E uma vez que as mais diversas classes da sociedade são vítimas desta opressão, uma vez que se manifesta nos mais diferentes aspectos da vida e da atividade sindical, cívica, pessoal, familiar, religiosa, científica, etc., não é evidente que não cumpriremos a nossa missão de desenvolver a consciência política dos operários se não nos comprometermos a organizar uma campanha de denúncias políticas da autocracia em todos os aspectos? Porque para fazer agitação a propósito das manifestações concretas da opressão, é necessário denunciar estas manifestações da mesma maneira que, tal como para fazer a agitação econômica, era necessário denunciar os abusos cometidos nas fábricas. Dir-se-ia que a coisa está clara, mas o que precisamente se verifica é que só em palavras todos estão de acordo quanto à necessidade de desenvolver a consciência política em todos os seus aspectos. O que se verifica é que, por exemplo, a não só não empreendeu o trabalho de organizar denúncias políticas em todos os aspectos, ou começar a sua organização, como até se pôs a puxar para trás o Iskra que já tinha iniciado esta tarefa. Escutem o seguinte, abre aspas, A luta política da classe operária é apenas, precisamente, não é apenas, a forma mais desenvolvida, mais ampla e mais efetiva da luta econômica. Fecha aspas. Programa da Rabote número 1, página 3. Abre aspas. Presentemente, aos sociais democratas, coloca-se a tarefa de imprimir a própria luta econômica dentro do possível um caráter político. Fecha aspas. Martinov, no número 10, página 42. Abre aspas. A luta econômica é o meio mais amplamente aplicável para integrar as massas na luta política ativa. Fecha aspas. Resolução do Congresso da União e emendas. A como o leitor vê, desde o seu aparecimento até as últimas instruções à redação, está impregnada dessas teses, que em conjunto exprimem, evidentemente, uma mesma concepção da agitação e da luta políticas. Analisai, pois, esta concepção do ponto de vista do critério dominante entre todos os economistas de que a agitação política deve seguir a agitação econômica. Será certo que a luta econômica é, em geral, o meio mais amplamente aplicável para integrar as massas na luta política? Isto é falso de ponta a ponta. Medidas não menos amplamente aplicáveis para tal integração são todas e quaisquer manifestações da opressão policial e dos desmandos da autocracia e, de modo algum, apenas as manifestações ligadas à luta econômica. Por que razão os Zemski-Nachalnik, os superintendentes rurais e os castigos corporais infligidos aos camponeses, a corrupção dos funcionários e a maneira como a polícia trata a plebe das cidades, a luta contra os famintos, a perseguição às aspirações do povo, à cultura e ao saber, a extorsão dos impostos, a perseguição dos membros das seitas religiosas, a dura disciplina do chicote imposta aos soldados e o regime de caserna que são obrigados os estudantes e os intelectuais liberais, por que razão todas essas manifestações de opressão, assim como milhares de manifestações idênticas, que não têm ligação direta com a luta econômica, hão de representar, em geral, meios e motivos menos amplamente aplicáveis à agitação política para integrar as massas na luta política? Antes, pelo contrário, no conjunto total dos casos cotidianos em que o operário sofre, ele próprio e as pessoas que lhe são próximas, privação de direitos, arbitrariedade e violência, é indiscutível que os casos de opressão policial, precisamente no terreno da luta sindical, não constituem senão uma pequena minoria. Para que, então, restringir de antemão a amplitude da agitação política declarando como mais amplamente aplicável só um dos meios, ao lado do qual, para um social-democrata, se devem colocar outros que, falando em geral, não são menos amplamente aplicáveis? Em tempos muito, muito remotos, há já um ano, a Rabotidello dizia as reivindicações políticas imediatas tornam-se acessíveis às massas depois de uma greve ou, no máximo, de várias greves, desde que o governo utilize a polícia e o corpo policial. Número 7, página 15, agosto de 1900. Fecha aspas. Agora, esta teoria oportunista dos estádios foi rejeitada pela União, que nos faz uma concessão declarando, abre aspas, não há qualquer necessidade de desenvolver desde o próprio início a agitação política exclusivamente no terreno econômico. Fecha aspas. Só por si, este repúdio pela união de uma parte dos seus antigos erros mostrará ao futuro historiador da social-democracia russa melhor que os mais longos raciocínios até que ponto os nossos economistas aviltaram o socialismo. Mas que ingenuidade é da União ao imaginar que, a troco desta renúncia a uma forma de restrição da política, nos poderia levar a aceitar uma outra forma de restrição. Não teria sido mais lógico dizer, também aqui, que se deve desenvolver a luta econômica o mais amplamente possível, que é preciso utilizá-la sempre para a agitação política, mas que não era de maneira alguma necessário considerar a luta econômica como o meio mais amplamente aplicável para integrar as massas numa luta política ativa? A União considera importante o fato de ter substituído pelas palavras o um meio mais amplamente aplicável à expressão o melhor meio, que figura na correspondente resolução do 4 Congresso da União Operária Judaica. Na verdade, ficaríamos embaraçados se tivéssemos que dizer qual dessas duas resoluções é melhor. Na nossa opinião, são as duas piores. Tanto a União quanto a resolução do Congresso da União Operária Judaica caem, neste caso, em parte, talvez mesmo inconscientemente, sob a influência da tradição, numa interpretação economista, trade unionista da política. No fundo, a questão em nada se altera quer se empregue a denominação ou melhor, quer se empregue a expressão o mais amplamente aplicável. Se a União dissesse que a agitação política no terreno econômico é o meio mais amplamente aplicado e não aplicável, teria razão em relação a certo período do desenvolvimento do nosso movimento social-democrata. Teria razão precisamente no que diz respeito aos economistas, no que diz respeito a muitos, se não a maior parte, dos militantes práticos de 1898 a 1901, uma vez que estes militantes práticos economistas aplicaram, de fato, a agitação política, tanto quanto, em geral, a aplicavam. Quase exclusivamente no terreno econômico. Semelhante agitação política era aceita e até recomendada, como vimos, tanto pelo Rabotchaya Misel como pelo grupo de autoemancipação. A Rabotchaya devia ter condenado resolutamente o fato de a obra útil de agitação econômica ter sido acompanhada de uma restrição nociva da luta política mas, em vez de o fazer, declara que o meio mais aplicado pelos economistas é o meio mais aplicável. Não é de estranhar que, quando damos a esta gente o nome de economistas, não encontrem outra saída do que de nos insultar a mais não poder, chamando-nos mistificadores, desorganizadores, núncios do Papa, caluniadores... De se lamentarem perante toda a gente, dizendo que lhes fizemos uma afronta mortal e de declarar quase sob juramento que nem uma única organização social-democrata peca hoje de economismo. Ah, esses caloniadores, esses homens maus, esses políticos. Não terão eles inventado de propósito todo esse economismo para infligir as pessoas, por simples ódio à humanidade, afrontas mortais? Que sentido concreto, real, tem na boca de Martinov o fato de colocar a social-democracia a tarefa de imprimir a própria luta econômica, um caráter político? A luta econômica é a luta coletiva dos operários contra os patrões para conseguirem condições vantajosas de venda da força de trabalho, para melhorarem as suas condições de trabalho e de vida. Esta luta é necessariamente uma luta profissional, porque as condições de trabalho são extremamente variadas nas diferentes profissões e, portanto, a luta pela melhoria dessas condições deve forçosamente ser travada por profissões, por sindicatos no Ocidente, por associações profissionais de caráter provisório e por intermédio de folhas volantes na Rússia, etc., Imprimir a própria luta econômica, um caráter político, significa, portanto, procurar a satisfação dessas mesmas reivindicações profissionais, dessa mesma melhoria das condições de trabalho em cada profissão por intermédio de medidas legislativas e administrativas, como se exprime Martinov na página seguinte, 43, do seu artigo. É precisamente o que fazem e sempre fizeram todos os sindicatos operários. Leiam a obra de seus profundos conhecedores e de profundos oportunistas, como o casal Webb e verão que há muitos sindicatos operários da Inglaterra compreenderam e realizam a tarefa de conferir à própria luta econômica um caráter político que há muito e muito tempo lutam pela liberdade das greves, pela supressão dos obstáculos jurídicos de todo o gênero e de toda a ordem, ao movimento cooperativista e sindical, pela promulgação de leis para a proteção da mulher e da criança, pela melhoria das condições do trabalho através de uma legislação sanitária, industrial, etc. Deste modo, a frase pomposa imprimir a própria luta econômica um caráter político que soa de maneira terrivelmente profunda e revolucionária, dissimula, no fundo, a tendência tradicional para rebaixar a política social-democrata ao nível da política trade-unionista. Sob o pretexto de corrigir a unilateralidade do Iskra, que considera mais importante, vejam só, revolucionar o dogma do que revolucionar a vida, Oferece-nos como algo de novo a luta pelas reformas econômicas. De fato, a frase imprimir a própria luta econômica um caráter político, nada mais contém do que a luta pelas reformas econômicas. E o próprio Martinov poderia ter chegado a esta simples conclusão se tivesse meditado devidamente no significado das suas próprias palavras. O nosso partido, diz ele, apontando a sua artilharia mais pesada contra o Iskra, Poderia e deveria apresentar ao governo reivindicações concretas de medidas legislativas e administrativas contra a exploração econômica, contra o desemprego, contra a fome, etc. Reivindicar medidas concretas não é, por acaso, reivindicar reformas sociais? E perguntamos uma vez mais aos leitores imparciais se caloniamos os Rabote diallentzi perdoem-me este pouco feliz vocábulo em voga, por os qualificarmos de bernsteinianos encapotados quando avançam, como divergência com o Iskra, a tese da necessidade da luta por reformas econômicas. A social-democracia revolucionária sempre incluiu e continua a incluir no quadro das suas atividades a luta pelas reformas, mas usa a agitação econômica não só para exigir do governo toda a espécie de medidas, mas também, em primeiro lugar, para exigir que ele deixe de ser um governo autocrático. Além disso, considera seu dever apresentar ao governo esta exigência, não só no terreno da luta econômica, mas também no terreno de todas as manifestações em geral da vida política e social. Numa palavra, subordina, como a parte ao todo, a luta pelas reformas, a luta revolucionária pela liberdade e o socialismo. Martinov, pelo contrário, ressuscita sob uma forma diferente a teoria dos estádios ao receitar necessariamente a via econômica, por assim dizer, de desenvolvimento à luta política preconizando, num momento de ascenso revolucionário, a luta pelas reformas como uma pretensa tarefa especial, arrasta o partido para trás e faz o jogo do oportunismo tanto economista como liberal. Prossigamos. Depois de ter ocultado pudicamente a luta pelas reformas atrás da pomposa tese imprimir a própria luta econômica um caráter político, Martinov apresenta, como algo de particular, unicamente as reformas econômicas, e mesmo unicamente as reformas na vida fabril. Não sabemos por que o fez. Talvez por descuido? Mas se não tivesse tido em conta, senão as reformas fabris, toda a sua tese que acabamos de expor perderia por completo o sentido. Talvez porque considere possível e provável que o governo faça concessões apenas no domínio econômico? Se assim é, estamos perante um erro estranho. As concessões são possíveis e fazem-se também no domínio da legislação sobre os castigos corporais, passaportes, pagamento de resgates, seitas religiosas, censura, etc. As concessões econômicas, ou pseudo-concessões, são, entende-se, os meios mais baratos e mais vantajosos para o governo porque espera ganhar com eles a confiança das massas operárias. Mas, por isso mesmo, nós, sociais democratas, não devemos, de modo algum e absolutamente por nenhum motivo, dar lugar à opinião, ou ao mal-entendido, de que apreciamos mais as reformas econômicas, de que consideramos de particular importância justamente essas reformas, etc. Essas reivindicações, diz Martinov, referindo-se às reivindicações concretas de medidas legislativas e administrativas de que fala mais atrás, não seriam um simples gesto, uma vez que, ao prometer certos resultados tangíveis, poderiam ser apoiadas ativamente pela massa operária. Não somos economistas, ó oh, não, simplesmente ajoelhamo nos aos pés da tangibilidade dos resultados concretos, tão servilmente como o fazem os senhores Bernstein, Prokopov, Struve, R.M. e Quanti. Somente damos a entender, com Narcisse Tupurilov, que tudo o que não promete resultados tangíveis não é mais do que uma frase oca. Não fazemos mais do que nos exprimir como se a massa operária não fosse capaz e como se não tivesse provado essa capacidade, apesar de todos os que lhe atribuem o seu próprio filistinismo, de apoiar ativamente todo o protesto contra a autocracia, incluindo o que não lhe promete absolutamente nenhum resultado tangível tomemos quanto mais não seja esses mesmos exemplos citados pelo próprio Martinov sobre as medidas contra o desemprego e a fome. Enquanto o rabote se ocupa, segundo promete, em elaborar e desenvolver reivindicações concretas sob a forma de projeto de lei, de medidas legislativas e administrativas que prometem resultados tangíveis, o Iskra, que invariavelmente considera mais importante revolucionar o dogma do que revolucionar a vida, tratou de explicar a relação indissolúvel entre o desemprego e todo o regime capitalista, advertindo que vem a fome denunciando a luta contra os famintos pela polícia, bem como o escandaloso regulamento provisório de trabalhos forçados. Yesarya publicou como folheto de agitação uma parte da sua revista da situação interna dedicada à fome. Mas meu Deus, como foram unilaterais esses ortodoxos incorrigivelmente estreitos, esses dogmáticos surdos aos imperativos da própria vida. Nenhum único dos seus artigos contém que horror uma única, notai bem, nem sequer uma única reivindicação concreta que prometa resultados tangíveis, infelizes dogmáticos. Haveria que mandá-los aprender com os Khrushchev e os Martinov para que se convencessem de que a tática, o processo do crescimento, do que cresce, etc., e que é preciso imprimir a própria luta econômica um caráter político. A luta econômica dos operários contra os patrões e o governo, luta econômica contra o governo, além do seu significado revolucionário direto, tem também o de levar os operários a pensar constantemente na sua falta de direitos políticos, disse Martinov. Inserimos esta citação não para repetir pela centésima ou milésima vez o que já dissemos mais atrás, mas para agradecer muito especialmente a Martinov esta nova e excelente formulação. A luta econômica dos operários contra os patrões e o governo. Formidável! Com que talento inimitável, com que magistral eliminação de todas as divergências parciais e diferenças de matizes entre os economistas se encontra aqui expressa, numa exposição concisa e clara, Toda a essência do economismo, começando com o apelo aos operários para a luta política que travam em nome do interesse geral, para melhorar a situação de todos os operários, continuando depois com a teoria dos estádios e acabando na resolução do Congresso sobre o meio mais amplamente aplicável, etc. A luta econômica contra o governo, é precisamente política trade unionista que está a uma distância muito grande, mas mesmo muito grande, da política social-democrata. B. De como Martinov aprofundou Plekhanov. Quantos lomonossovs sociais-democratas surgiram nos últimos tempos no nosso país? Observou certo dia um camarada, referindo-se à espantosa inclinação pela qual muita gente propensa ao economismo, quer chegar infalivelmente, através da sua própria inteligência, às grandes verdades. Tal como, por exemplo, a dia que a luta econômica leva os operários a pensar na sua falta de direitos desconhecendo com um soberano desprezo próprio dos gênios autodidatas tudo o que já foi produzido pelo desenvolvimento anterior do pensamento revolucionário e do movimento revolucionário. Lomonosov-Martinov é, precisamente, um gênio desta índole. Leia o seu artigo Questões Imediatas e vereis como se aproxima, pela sua própria inteligência, de coisas que... Já há muito tinham sido expostas por Axelrod, acerca do qual, bem entendido, o nosso Lomonosov guarda um silêncio absoluto. Como começa, por exemplo, a compreender que não podemos ignorar o espírito de oposição destas ou daquelas camadas da burguesia. Mas, ó, oh, só se aproxima e só começa... Nada mais, porque, apesar de tudo, a tal ponto não compreendeu ainda as ideias de Axelrod, que fala de luta econômica contra os patrões e o governo. Ao longo de três anos, entre 1898 e 1901, e diello vinha fazendo esforços para compreender Axelrod e, contudo, não o compreendeu. Talvez isso aconteça também porque a social-democracia... A semelhança da humanidade, se colocam sempre unicamente tarefas realizáveis? Mas os Lomonosov caracterizam-se não só por ignorarem muitas coisas, isso seria apenas um meio mal, mas ainda por não se darem conta da sua ignorância. Isso é já uma verdadeira desgraça, e essa desgraça leva-os, sem mais, a empreender a tarefa de aprofundar Plekhanov. Depois de Plekhanov ter escrito o opúsculo citado sobre as tarefas dos socialistas na luta contra a fome na Rússia, muita água correu sob essas pontes, diz Lomonosov-Martinov. Os sociais-democratas que durante dez anos dirigiram a luta econômica da classe operária não tiveram ainda tempo de apresentar uma ampla fundamentação teórica da tática do partido. Atualmente, esta questão está amadurecida e, se quiséssemos apresentar uma fundamentação teórica deste tipo, ver-nos íamos sem dúvida obrigados a aprofundar consideravelmente os princípios táticos que, em seu tempo, foram desenvolvidos por Plekhanov. Ver-nos íamos agora obrigados a definir a distinção entre a propaganda e a agitação de maneira diferente da que foi feita por Plekhanov. Martinov acaba de citar as palavras de Plekhanov, abre aspas, o propagandista inculca muitas ideias a uma só pessoa ou a um pequeno número de pessoas, enquanto o agitador inculca uma só ideia ou um pequeno número de ideias, mas, em contrapartida, inculca a toda uma massa de pessoas, fecha aspas. Por propaganda, entenderíamos a explicação revolucionária de todo o regimento atual ou das manifestações parciais, quer isso se faça de uma forma acessível somente a algumas pessoas ou às grandes massas. Continua ele. Por agitação, no sentido estrito do termo, entenderíamos o apelo dirigido às massas para certas ações concretas, a promoção da intervenção revolucionária direta do proletariado na vida social. Felicitamos a social-democracia russa e internacional por essa nova terminologia martinoviana, mais rigorosa e mais profunda. Até agora, pensávamos, com Plekhanov e com todos os chefes do movimento operário internacional, que um propagandista, se tratar, por exemplo, da questão do desemprego, deve explicar a natureza capitalista das crises, assinalar a causa da inevitabilidade das mesmas na sociedade atual, indicar a necessidade de transformar a sociedade capitalista em socialista, etc. Numa palavra... Deve dar muitas ideias, tantas que todas essas ideias no seu conjunto só poderão ser assimiladas no momento por poucas, relativamente, pessoas. Pelo contrário, ao tratar do mesmo problema, o agitador tomará um exemplo, o mais flagrante e mais conhecido do seu auditório, por exemplo, o caso de uma família de desempregados morta de inanição, a miséria crescente, etc., e aproveitando este fato conhecido por todos, fará todos os esforços para inculcar nas massas uma só ideia. A ideia do absurdo da contradição entre o aumento da riqueza e o aumento da miséria. Procurará despertar nas massas o descontentamento, a indignação contra esta flagrante injustiça, deixando ao propagandista o cuidado de dar uma explicação completa desta contradição. E por isso que o propagandista atua principalmente por meio da palavra impressa, enquanto o agitador atua de viva voz. Ao propagandista, exigem-se qualidades diferentes das do agitador. Diremos que Kautsky e Lafargue, por exemplo, são propagandistas, enquanto Bebel e Gäste são agitadores. Estabelecer um terceiro terreno ou uma terceira função da atividade prática Incluindo nesta função o apelo dirigido às massas para certas ações concretas é o maior dos disparates, porque o apelo, como ato isolado, ou é um complemento natural e inevitável do tratado teórico, da brochura de propaganda e do discurso de agitação, ou constitui simplesmente uma função nitidamente executiva. Com efeito, tomemos, por exemplo, a luta atual dos sociais democratas alemães contra os direitos alfandegários sobre os cereais. Os teóricos escrevem estudos de investigação sobre a política doaneira em que apelam, digamos assim, para a luta pela conclusão de tratados comerciais e pela liberdade de comércio. O propagandista faz o mesmo nas revistas e o agitador nos seus discursos públicos. A ação concreta das massas consiste, neste caso, na assinatura de uma petição dirigida ao Reichstag, exigindo que não sejam aumentados os direitos alfandegários sobre os cereais. O apelo para esta ação parte indiretamente dos teóricos, dos propagandistas e dos agitadores, e diretamente dos operários que percorrem as fábricas e as casas particulares com as listas de adesão à petição, Segundo a terminologia de Martinov, resultaria que Kautsky e Bebel são ambos propagandistas e os portadores das listas de adesão são agitadores, não é assim? O exemplo dos alemães fez-me recordar a palavra alemã Feabauhornung, literalmente Bauhornização. Johann Bauhorn era um editor de Leipzig do século XVI, Editou um abecedário onde, como era usual, estava desenhando um galo, mas em lugar do galo vulgar com esporões, representou um sem esporões e com dois ovos ao lado. Na capa do abecedário dizia edição corrigida de Johann Bauhorn. Desde então, os alemães chamam Verbalhornung a uma correção que de fato piora o corrigido. A história de Bolhorn vem-me involuntariamente ao espírito quando vejo como os Martinov aprofundam Plekhanov. Para que terá inventado o nosso Lomonosov essa confusão? Para demonstrar que o Iskra, da mesma maneira que Plekhanov já há já uns 15 anos, apenas considera um aspecto da questão... Segundo o Iskra, pelo menos por agora, as tarefas de propaganda relegam para segundo plano os de agitação. Se traduzirmos esta última frase da linguagem de Martinov para a linguagem humana corrente, porque a humanidade não teve ainda tempo de adotar esta terminologia que acaba de ser descoberta, obteremos o seguinte... Segundo o ISCRA, as tarefas de propaganda e digitação política relegam para o segundo plano a tarefa de apresentar ao governo reivindicações concretas de medidas legislativas e administrativas, que prometem certos resultados tangíveis. Por outras palavras, reivindicações de reformas sociais, se nos é permitido, ainda mais uma vez, empregar a velha terminologia da velha humanidade que não chegou ainda no nível de Martinov. Que o leitor compare com esta tese a seguinte tirada. Abre aspas. O que nos espanta nestes programas, os programas dos sociais democratas revolucionários, é que eles coloquem sempre em primeiro plano as vantagens da atividade dos operários no parlamento, inexistente no nosso país, e passem completamente por alto, em consequência do seu niilismo revolucionário, a importância da participação dos operários nas assembleias legislativas dos industriais existentes no nosso país para a discussão de assuntos fabris ou a importância da participação dos operários ainda que simplesmente na administração municipal urbana Fecha aspas. O autor dessa tirada exprime de um modo mais direto, claro e franco a ideia que Lomonosov-Martinov chegou pela sua própria inteligência. Esse autor é R.M. no suplemento separado do Rabochaya mizel C. As denúncias políticas e a educação da atividade revolucionária Ao lançar contra o Iskra a sua teoria da elevação da atividade da massa operária, Martinov revelou, na realidade, a sua tendência para rebaixar esta atividade, uma vez que declarou que o meio preferível, de particular importância, mais amplamente aplicável para despertar, e o campo dessa atividade era a própria luta econômica, diante da qual rastejaram também todos os economistas. Este erro é característico precisamente porque não é só próprio de Martinov, longe disso. Na realidade, só se pode elevar a atividade da massa operária desde que não nos circunscrevamos à agitação política no terreno econômico. E uma das condições essenciais para essa extensão indispensável da agitação política é organizar denúncias políticas que abarquem todos os terrenos. A consciência política e a atividade revolucionária das massas não podem ser educadas senão com base nestas denúncias. Por isso, a atividade deste gênero constitui uma das mais importantes funções de toda a social-democracia internacional, porque mesmo a liberdade política não elimina de modo algum essas denúncias. Unicamente, desloca um pouco a esfera para que são dirigidas. Por exemplo, o Partido Alemão reforça suas posições e alarga sua influência graças, precisamente, à persistente energia das suas campanhas de denúncias políticas. A consciência da classe operária não pode ser uma verdadeira consciência política se os operários não estão habituados a reagir contra todos os casos de arbitrariedade e opressão, de violências e abusos de toda a espécie, quaisquer que sejam as classes afetadas. E a reagir, além disso, do ponto de vista social-democrata e não de qualquer outro. A consciência das massas operárias não pode ser uma verdadeira consciência de classe se os operários não aprenderem, com base em fatos e acontecimentos políticos concretos e, além disso, necessariamente de atualidade, a observar cada uma das outras classes sociais em todas as manifestações da sua vida intelectual, moral e política se não aprenderem a aplicar na prática a análise materialista e a apreciação materialista de todos os aspectos da atividade e da vida de todas as classes, camadas e grupos da população. Quem dirigir a atenção, o espírito de observação e a consciência da classe operária exclusivamente, ou mesmo apenas, principalmente para si própria, não é um social-democrata, porque o conhecimento de si própria por parte da classe operária está inseparavelmente ligado a uma clara compreensão não só dos conceitos teóricos, ou melhor, não tanto dos conceitos teóricos, como das ideias elaboradas com base na experiência da vida política sobre as relações entre todas as classes da sociedade atual. É por esta razão que a defesa pelos nossos economistas da luta econômica como o meio mais amplamente aplicável para integrar as massas no movimento político é, pelo seu significado prático, tão profundamente nociva e tão profundamente reacionária. Para se tornar um social-democrata, o operário deve ter uma ideia clara da natureza econômica e da fisionomia política e social do latifundiário e do padre, do dignatário e do camponês, do estudante e do vagabundo, conhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos saber orientar-se nas frases mais correntes e sofismas de toda a espécie com que cada classe e cada camada encobre os seus apetites egoístas e as suas verdadeiras entranhas, saber distinguir que interesses refletem estas ou aquelas instituições e leis e como os refletem, e não é nos livros que se pode obter essa ideia clara. Só podem dar quadros vivos, denúncias em cima dos acontecimentos, de tudo o que sucede num dado momento à nossa volta, do que todos e cada um falam ou pelo menos murmuram à sua maneira, do que se manifesta em determinados do que se manifesta em determinados acontecimentos, números, sentenças judiciais, etc., etc., etc. Essas denúncias políticas, que abarcam todos os aspectos da vida, são uma condição indispensável e fundamental para educar a atividade revolucionária das massas. Por que é que o operário russo manifesta ainda pouca atividade revolucionária perante a violência brutal com que a polícia trata o povo, perante a perseguição das seitas, perante os castigos corporais impostos aos camponeses, os abusos da censura, os maus tratos de que são objetos soldados, a perseguição das iniciativas culturais mais inofensivas, etc. Será porque a luta econômica não o leva a isso? Porque isso lhe promete poucos resultados tangíveis, lhe oferece poucos resultados positivos? Não, semelhante juízo, repetímulo, não é senão uma tentativa para lançar as culpas sobre os outros, para lançar o seu próprio filistinismo, ou seja, o burnsteinianismo, sobre a massa operária. Devemos atribuir a culpa a nós próprios, ao nosso atraso em relação ao movimento das massas, a não termos sabido ainda organizar denúncias suficientemente amplas, convincentes e rápidas contra todas estas infâmias. E se o fizermos, e devemos e podemos fazê-lo, o operário mais atrasado compreenderá ou sentirá que o estudante e o membro de uma seita, o mujique e o escritor, são vítimas dos abusos e do arbítrio dessa mesma força tenebrosa que tanto o oprime e subjuga a ele em cada passo da sua vida. E, ao senti-lo, ele próprio quererá reagir. Querê-lo-á irresistivelmente, saberá hoje, apulpar os censores, manifestar-se amanhã em frente da casa do governador que sufocou um levantamento de camponeses, dar depois de amanhã uma lição aos gendarmes com Sotayne que desempenha uma função da Santa Inquisição, etc. Até agora fizemos muito pouco, quase nada, para lançar entre as massas operárias denúncias sobre todos os assuntos e de atualidade. Muitos de nós nem sequer têm ainda consciência dessa sua obrigação e arrastam-se espontaneamente atrás da cinzenta luta cotidiana nos limites estreitos da vida fabril. Nestas condições, dizer o Iskra tem tendência para subestimar a importância da marcha ascendente da cinzenta luta cotidiana em comparação com a propaganda de ideias brilhantes e acabadas, como Martinov disse, Significa arrastar o partido para trás. Significa defender e glorificar a nossa impreparação, o nosso atraso. Quanto ao apelo dirigido às massas para a ação, surgirá por si mesmo desde que haja uma enérgica agitação política e denúncias vivas e incisivas. Apanhar alguém em flagrante delito e estigmatizá-lo imediatamente perante todos e em toda parte tem mais efeito do que qualquer apelo e exerce muitas vezes uma influência tão grande que mais tarde nem sequer é possível determinar quem foi, precisamente, que apelou para a multidão e quem foi, precisamente, que lançou este ou aquele plano de manifestação, etc. Não se pode apelar para uma ação, no sentido concreto da palavra e não no sentido geral, senão no próprio lugar da ação. Só pode exortar os outros à ação aquele que se lança na ação. A nós, publicistas sociais-democratas, compete nos aprofundar, alargar e intensificar as denúncias políticas e a agitação política. A propósito dos apelos, ou seja, as chamadas para a ação, o único órgão que, antes dos acontecimentos da primavera de 1901, apelou para a intervenção ativa dos operários numa questão que não prometia absolutamente nenhum resultado tangível aos operários, como era a do recrutamento militar dos estudantes, foi o ISCRA. Imediatamente depois da publicação da Ordem de 11 de janeiro sobre a incorporação de 183 estudantes nas fileiras do exército o Iskra publicou um artigo sobre esse fato e, antes de começar qualquer manifestação, apelou abertamente para o operário vir em ajuda do estudante. Apelou para que o povo respondesse ao insolente desafio do governo. Perguntamos a todos e a cada um como explicar o fato notável de Martinov que tanto fala de apelos, de chamadas para ação, que até destaca os apelos como uma forma particular de atividade, não tenha mencionado este apelo? Depois disso, não será filistinismo da parte de Martinov declarar que o Iskra é unilateral por não apelar suficientemente para a luta por reivindicações que prometam resultados tangíveis? Os nossos economistas, entre eles Arabot e Diello, tiveram êxito porque se adaptaram à mentalidade dos operários atrasados. Mas o operário social-democrata, o operário revolucionário, e o número destes operários aumenta dia a dia, repudiará com indignação todos estes arrazoados sobre a luta por reivindicações que prometem resultados tangíveis, etc., porque ele compreenderá que não são mais do que variações da velha cantiga do aumento de um copeque por rublo. Este operário dirá aos seus conselheiros Dorabochaya Mizel e Dorabochadielo Aterfais-vos em vão, senhores, intervindo com demasiado zelo nos assuntos que nós próprios resolvemos e esquivando-vos ao cumprimento das vossas verdadeiras obrigações. Porque não é muito inteligente dizer, como o fazeis, que a tarefa dos sociais democratas é imprimir à própria luta econômica um caráter político. Isso não é mais do que o começo, não é a tarefa principal dos sociais-democratas, porque no mundo inteiro, incluindo a Rússia, é a própria polícia quem, muitas vezes, começa a imprimir a luta econômica um caráter político, e os próprios operários aprendem a compreender ao lado de quem está o governo. Com efeito, essa luta econômica dos operários contra os patrões e o governo, que ostentais como uma nova América que tivesses descoberto, Fazem-na, em muitos lugares perdidos da Rússia, os próprios operários que ouviram falar de greves, mas ignoram provavelmente tudo sobre o socialismo. Essa nossa atividade dos operários, atividade que todos vós quereis apoiar apresentando reivindicações concretas que prometem resultados tangíveis, existe já entre nós e, no nosso trabalho cotidiano, profissional, limitado, nós próprios apresentamos essas reivindicações concretas, a maior parte das vezes, sem qualquer ajuda dos intelectuais. Mas tal atividade não nos basta. Não somos crianças que possam ser alimentadas apenas com a papinha da política econômica. Queremos saber tudo o que os outros sabem. Queremos conhecer pormenorizadamente todos os aspectos da vida política e participar ativamente em todos e cada um dos acontecimentos políticos. Para isso... É necessário que os intelectuais nos repitam menos o que nós próprios sabemos e que nos deem mais daquilo que ainda ignoramos, daquilo que a nossa experiência econômica e fabril nunca nos ensinará, os conhecimentos políticos. Estes conhecimentos, só vós, os intelectuais, podeis adquiri-los, e é dever vosso fornecernos-los cem e mil vezes mais do que até aqui o tendes feito. Além disso... Não os deveis fornecer apenas sob a forma de raciocínios, brochuras e artigos, que frequentemente, desculpai a nossa franqueza, são um pouco maçudos. Mas, indispensavelmente, sob a forma de denúncias vivas de tudo aquilo que o nosso governo e as nossas classes dominantes fazem atualmente em todos os aspectos da vida. Cumprir com o um maior zelo esta vossa obrigação e falar em menos da elevação da atividade da massa operária. Temos muito maior atividade do que pensais, e sabemos apoiar, através de uma luta aberta nas ruas, mesmo as reivindicações que não prometem qualquer resultado tangível. E não sois vós que elevareis a nossa atividade, porque essa atividade é precisamente o que vos falta. Não vos prosterneis tanto perante a espontaneidade e pensai mais em elevar a vossa própria atividade, senhores. D. Que há de comum entre o economismo e o terrorismo? Mais atrás, numa nota, pusemos em confronto um economista e um terrorista não-social-democrata que, por acaso, se revelaram solidários. Mas, de uma maneira geral, existe entre eles uma ligação não casual, mas intrínseca e necessária sobre a qual voltaremos ainda a falar, e a que temos de nos referir precisamente ao tratar da educação da atividade revolucionária. Os economistas e os terroristas contemporâneos têm uma raiz comum, a saber, o culto da espontaneidade, do qual falamos no capítulo precedente como de um fenômeno geral e cuja influência no terreno da atividade política e da luta política examinaremos agora. À primeira vista, a nossa afirmação pode parecer paradoxal. Tão grande parece ser a diferença entre os que sublinham a cinzenta luta cotidiana e aqueles que apelam à luta mais abnegada o indivíduo isolado. Mas isto não é de maneira alguma um paradoxo. Os economistas e os terroristas prestam culto a dois polos opostos da corrente espontânea os economistas à espontaneidade do movimento nitidamente operário e os terroristas à espontaneidade da mais ardente indignação dos intelectuais que não sabem ou não têm a possibilidade de ligar num todo o trabalho revolucionário e o movimento operário. É de fato difícil aqueles que perderam a fé nesta possibilidade ou que nela nunca acreditaram encontrar outra saída para sua indignação e energia revolucionária que não seja o terror. Por isso, o culto da espontaneidade nas duas direções indicadas não é mais do que o começo da realização do famoso programa do credo. Os operários conduzem a sua luta econômica contra os patrões e o governo. Que o autor do Credo nos perdoe por exprimirmos o seu pensamento na linguagem de Martinov. Julgamos-nos no direito de o fazer, uma vez que no Credo também se fala de como os operários, na luta econômica, entram em choque com o regime político. E os intelectuais conduzem a luta política com as suas próprias forças e, naturalmente, por meio do terror. É uma conclusão absolutamente lógica e inevitável sobre a qual não será demais insistir, mesmo quando aqueles que começam a realizar este programa se não deram conta eles próprios do caráter inevitável desta conclusão. A atividade política tem a sua lógica, que não depende da consciência dos que, com as melhores intenções do mundo, exortam ou ao terror ou a que se imprima à própria luta econômica um caráter político. De boas intenções está o inferno cheio e, no caso presente, as boas intenções não são suficientes para salvar as pessoas de serem espontaneamente arrastadas pela linha do menor esforço, pela linha do programa nitidamente burguês do credo. Com efeito, não é por acaso que muitos liberais russos, tanto os liberais declarados como os que se cobrem com uma máscara marxista, simpatizam de todo o coração com o terror e procuram atualmente apoiar o crescimento do espírito terrorista. Pois bem, o aparecimento do grupo revolucionário socialista Svoboda, que se colocou a tarefa de cooperar por todos os meios com o movimento operário, mas incluindo no seu programa o terror e emancipando-se, por assim dizer, da social-democracia, confirmou uma vez mais a notável perspicácia de PB Axelrod que, já no final de 1897, previu com toda a exatidão este resultado das vacilações sociais democratas em A Propósito das Tarefas e da Tática Atuais, e esboçou as suas célebres duas perspectivas. Todas as discussões e divergências posteriores entre os sociais democratas russos estão contidas, como a planta na semente, nestas duas perspectivas. Deste ponto de vista, também se compreende que Arabote que não pode resistir à espontaneidade do economismo, tampouco tenha podido resistir à espontaneidade do terrorismo. É do maior interesse sinalar aqui a argumentação original com que o Esfoboda esgrimiu em defesa do terror. Nega completamente o papel de intimidação do terror, mas, por outro lado, sublinha o seu significado como excitante. Isto é característico, em primeiro lugar, como uma das fases da decomposição e da decadência deste círculo tradicional pré-social-democrata de ideias que tinha obrigado a que se continuasse preso ao terror. Reconhecer que atualmente é impossível intimidar o governo e, por conseguinte, desorganizá-lo por meio do terror equivale, no fundo, a uma redonda condenação do terror como sistema de luta, como campo de atividade consagrado por um programa. Em segundo lugar, isto é ainda mais característico como exemplo da incompreensão das nossas tarefas imediatas no que se refere à educação da atividade revolucionária das massas. Os Voboda faz propaganda do terror como meio para excitar o movimento operário e imprimir-lhe um forte impulso. É difícil imaginar uma argumentação que a si própria se refute com mais evidência. Cabe perguntar se não existem na vida russa tão poucos abusos que ainda se torne necessário inventar meios excitantes especiais. E, por outro lado, se há quem não se excita e não é excitável nem sequer pela arbitrariedade russa, não será por acaso evidente que continuará a contemplar, coçando a orelha, o duelo entre o governo e um punhado de terroristas? Ora, precisamente as massas operárias excitam-se muito com as infâmias da vida russa. Mas nós não sabemos reunir, se é possível exprimirmos-nos desta maneira, e concentrar todas as gotas e pequenos regatos da excitação popular que a vida russa destila em quantidade incomensuravelmente maior do que aquilo que nós pensamos, mas que há que reunir numa única torrente gigantesca. Que isto é realizável, prova-o irrefutavelmente o formidável ascenso do movimento operário, bem como a ânsia dos operários, já assinalada mais atrás, pela literatura política. E aos apelos ao terror, bem como os apelos a que se imprima a própria luta econômica, um caráter político, não são mais do que formas diferentes de fugir ao dever mais imperioso dos revolucionários russos, organizar a agitação política em todas as suas formas. Os Voboda quer substituir a agitação pelo terror, confessando abertamente que, desde que comece a agitação intensa e enérgica entre as massas, o papel excitante deste desaparecerá. Isto mostra, precisamente, que tanto os terroristas como os economistas subestimam a atividade revolucionária das massas, apesar da prova evidente que representam os acontecimentos da primavera, e uns lançam-se à procura de excitantes artificiais, outros falam de reivindicações concretas. Nenhums nem outros prestam suficiente atenção ao desenvolvimento da sua própria atividade em matéria de agitação política e de organização de denúncias políticas. E nem agora, nem em qualquer outro momento, existe algo que possa substituir essa atividade. E. A classe operária como combatente de vanguarda pela democracia. Já vimos que a realização da mais ampla agitação política e, por consequência, a organização de denúncias políticas em todos os aspectos, constituem uma tarefa absolutamente necessária, a tarefa mais imperiosamente necessária da atividade, sempre que esta atividade seja verdadeiramente social-democrata. Mas chegamos a esta conclusão partindo unicamente da necessidade premente que a classe operária tem de conhecimentos políticos e de educação política. Pois bem, esta maneira de pôr o problema seria demasiado restrita. Ignoraria as tarefas democráticas gerais de toda a social-democracia em geral e da social-democracia russa atual em particular. Para explicar esta tese o mais concretamente possível, abordaremos o problema do ponto de vista mais familiar ao economista, isto é, do ponto de vista prático. Todos estão de acordo que é necessário desenvolver a consciência política da classe operária. Pergunta-se como fazê-lo e o que é necessário para o fazer. A luta econômica leva os operários a pensar unicamente nos problemas relacionados com a atitude do governo em relação à classe operária. Por isso, por mais que nos esforcemos na tarefa de imprimir a própria luta econômica um caráter político, nunca poderemos, dentro dos limites de tal tarefa, desenvolver a consciência política dos operários, até o grau de consciência política social-democrata. Porque esses próprios limites são estreitos. A fórmula de Martinov é nos preciosa não como prova do confusionismo do seu autor, mas porque exprime com relevo o erro fundamental de todos os economistas, a saber, a convicção de que se pode desenvolver a consciência política de classe dos operários a partir de dentro, por assim dizer, da sua luta econômica, isto é, tomando unicamente, ou pelo menos principalmente, esta luta como ponto de partida, baseando-se unicamente, ou pelo menos principalmente, nesta luta. Esta opinião é falsa de ponta a ponta, e precisamente porque os economistas, furiosos com a nossa polêmica com eles, não querem refletir com seriedade na origem das nossas divergências, acabamos, literalmente, por não nos compreender, por falar línguas diferentes. A consciência política de classe não pode ser levada ao operário senão do exterior, isto é, de fora da luta econômica, de fora da esfera das relações entre operários e patrões. A única esfera em que se pode obter esses conhecimentos é na esfera das relações de todas as classes e camadas com o Estado e o governo, na esfera das relações de todas as classes entre si. Por isso, a pergunta, que fazer para levar conhecimentos políticos aos operários? Não se pode dar unicamente a resposta com que se contentam, na maioria dos casos, os militantes dedicados ao trabalho prático, sem falar já dos que pendem para o economismo, ou seja, há que ir aos operários. Para levar aos operários conhecimentos políticos, os sociais democratas devem ir a todas as classes da população, devem enviar para toda a parte destacamentos do seu exército. Se empregamos deliberadamente esta formulação rude, se nos exprimimos deliberadamente de forma simplificada e taxativa, não é de maneira alguma pelo prazer de dizer paradoxos, mas para levar os economistas a pensar bem nas tarefas que desdenham de maneira imperdoável na diferença que existe entre a política trade-unionista e a política social-democrata, diferença que não querem compreender. Por isso, pedimos ao leitor que não se impaciente e nos ouça com atenção até o fim. Consideremos, por exemplo, o tipo de círculo social-democrata mais difundido nestes últimos anos e examinemos a sua atividade. Está em contato com os operários e contenta-se com isto, editando folhas volantes em que flagela os abusos cometidos nas fábricas, a parcialidade do governo a favor dos capitalistas, bem como as violências da polícia. Nas reuniões com os operários, é sobre esses assuntos que decorre geralmente a conversa e quase não se sai deles. As conferências e debates sobre a história do movimento revolucionário, sobre a política interna e externa do nosso governo, sobre a evolução econômica da Rússia e da Europa, sobre a situação das diferentes classes na sociedade contemporânea, etc., são de uma raridade extrema, e ninguém pensa em estabelecer e desenvolver, sistematicamente, relações com as outras classes da sociedade. No fundo, o ideal do militante, para os membros de um tal círculo, Parece-se, na maioria dos casos, muito mais com o de um secretário de trade union, de sindicato, do que com o de um chefe político socialista. Efetivamente, o secretário de qualquer trade union inglesa, por exemplo, ajuda constantemente os operários a lançar-se na luta econômica, organiza as denúncias dos abusos cometidos nas fábricas, explica a injustiça das leis e regulamentos que restringem a liberdade de greve e a liberdade de colocar piquetes perto das fábricas, para prevenir todos de que foi declarada a greve. Explica a parcialidade dos juízes arbitrais que pertencem às classes burguesas da população, etc, etc. Numa palavra, todo o secretário de sindicato trava e ajuda a travar a luta econômica contra os patrões e o governo. E nunca será demais insistir que isso não é ainda atividade social-democrata, que o ideal do social-democrata não deve ser o secretário de Trade Union, mas o tribuno popular que saiba reagir contra toda a manifestação de arbitrariedade e de opressão, onde quer que se produza e qualquer que seja a camada ou classe social atingida. Que saiba sintetizar todos esses fatos para traçar um quadro de conjunto da brutalidade policial e da exploração capitalista. Que saiba aproveitar o mais pequeno pormenor para expor perante todos as suas convicções socialistas e as suas reivindicações democráticas. Para explicar a todos e a cada um o alcance histórico mundial da luta emancipadora do proletariado. Comparai, por exemplo, homens como Robert Knight, secretário e dirigente bem conhecido da União dos Operários Caldeireiros, um dos mais poderosos sindicatos de Inglaterra, e Wilhelm Liebknecht, e apliquemos-lhes os contrastes enumerados por Martinov na exposição das suas divergências com o Iskra. Vereis, começo a folhear o artigo de Martinov que Robert Knight exortou muito mais as massas a ações concretas determinadas e que Liebknecht se ocupou muito mais a abordar, de um ponto de vista revolucionário, todo o regime atual ou as suas manifestações parciais, que Robert Knight formulou as reivindicações imediatas do proletariado e indicou os meios de a satisfazer. E que Wilhelm Liebknecht, sem deixar de fazer isso, não renunciou a dirigir ao mesmo tempo a enérgica atividade dos diferentes setores oposicionistas a ditar-lhes um programa positivo de ação. Que Robert Knight se esforçou precisamente por imprimir, na medida do possível, a própria luta econômica um caráter político. E que soube, na perfeição, formular ao governo reivindicações concretas que prometiam certos resultados tangíveis. Enquanto Liebknecht se ocupou muito mais, de forma unilateral, em denunciar os abusos Que Robert Knight deu muito mais importância à marcha progressiva da cinzenta luta cotidiana E William Liebknecht à propaganda de ideias brilhantes e acabadas que Liebknecht fez do jornal que dirigia precisamente um órgão da oposição revolucionária que denuncia o estado de coisas reinante no nosso país e, sobretudo, o estado de coisas político, na medida em que se opõe aos interesses das mais diversas camadas da população. Enquanto Robert Knight trabalhou pela causa operária em estreita ligação orgânica com a luta proletária se se entender por estreita ligação orgânica esse culto da espontaneidade que analisamos mais atrás, tomando como exemplos Krichevski e Martinov, e restringiu a sua esfera de influência naturalmente persuadido, como Martinov, que desse modo se acentuava essa influência. Numa palavra... Vereis que Martinov rebaixa de fato social-democracia ao nível do trade-unionismo, embora, claro está, de modo algum o faça por não querer o bem da social-democracia, mas simplesmente porque se apressou um pouco a aprofundar Plekhanov em vez de se dar ao trabalho de compreender. Mas voltemos à nossa exposição. Dissemos que o social-democrata, se é partidário, e não só em palavras, do desenvolvimento integral da consciência política do proletariado, deve ir a todas as classes da população. Surgem estas perguntas: Como fazê-lo? Temos forças suficientes para isso? Existe em todas as outras classes terreno para isso? Tal trabalho não implicará o abandono ou não levará a abandonar o ponto de vista de classe? Examinemos estas questões. Devemos ir a todas as classes da população como teóricos, como propagandistas, como agitadores e como organizadores. Ninguém duvida que o trabalho teórico dos sociais democratas deve orientar-se para o estudo de todas as particularidades da situação social e política das diferentes classes. Mas muito, muito pouco se faz neste sentido. Muito pouco se compararmos com o trabalho realizado para o estudo das particularidades da vida das fábricas. Nos comitês e nos círculos, podemos encontrar pessoas que, inclusivamente, estudam a fundo um dado ramo da siderurgia, mas quase não se encontram exemplos de membros das organizações que, obrigados, como acontece por vezes, a deixar a ação prática por esta ou aquela razão, se ocupem especialmente da recolha de materiais sobre uma questão de atualidade da nossa vida social e política que pudesse dar motivo para um trabalho social-democrata entre outras camadas da população. Quando se fala da fraca preparação da maior parte dos atuais dirigentes do movimento operário, não se pode deixar de mencionar, igualmente, a preparação neste aspecto, porque está também ligada à concepção economista da estreita ligação orgânica com a luta proletária. Mas o principal, evidentemente, é a propaganda e a agitação entre todas as camadas da população. Para o social-democrata da Europa Ocidental, este trabalho é facilitado pela existência de reuniões e assembleias populares, as quais assistem todos os que o desejam. Pela existência do parlamento, onde o representante social-democrata fala perante os deputados de todas as classes. No nosso país, não temos parlamento nem liberdade de reunião, mas sabemos, no entanto, organizar reuniões com os operários que querem ouvir um social-democrata. Do mesmo modo, devemos saber organizar reuniões com representantes de todas as classes da população que queiram ouvir um democrata. Porque não é social-democrata aquele que, na prática, esquece que os comunistas apoiam todos os movimentos revolucionários, que devemos, portanto, expor e destacar perante todo o povo os objetivos democráticos gerais, sem dissimular um só instante as nossas convicções socialistas. Não é social-democrata aquele que, na prática, esquece que o seu dever consiste em ser o primeiro a levantar, acentuar e resolver todas as questões democráticas gerais. Mas todos, sem exceção, estão de acordo com isso, interromperá o leitor impaciente. E as novas instruções à redação da Rabote de Elo, adotadas no último Congresso da União, dizem explicitamente, devem servir de motivos para a propaganda e agitação política todos os fenômenos e acontecimentos da vida social e política que afetem o proletariado, seja diretamente como classe particular, seja como vanguarda de todas as forças revolucionárias na luta pela liberdade. Estas são, com efeito, palavras muito corretas e muito excelentes, e ficaríamos completamente satisfeitos se Arabotidiello se tivesse compreendido, se não emitisse ao mesmo tempo outras que as contradizem. Porque não basta em titular esse vanguarda destacamento avançado, é preciso proceder de modo que todos os outros destacamentos vejam e sejam obrigados a reconhecer que marchamos a cabeça. E perguntamos ao leitor... Será que os representantes dos outros destacamentos são tão estúpidos que nos vão julgar vanguarda só porque nós o dizemos? Imaginemos de modo concreto o seguinte quadro. Um social-democrata apresenta-se perante o destacamento de radicais ou de constitucionalistas liberais russos cultos e diz Nós somos a vanguarda. Agora, a nossa tarefa consiste em imprimir, na medida do possível, um caráter político à própria luta econômica. Um radical ou constitucionalista, por pouco inteligente que seja, e entre os radicais e constitucionalistas russos há muitos homens inteligentes, ao ouvir estas palavras, não poderá deixar de sorrir e dizer, para si bem entendido, porque na maior parte das vezes é um diplomata experimentado. Eis uma vanguarda bem ingênua. Não compreende sequer que é a nós, representantes avançados da democracia burguesa, que compete a tarefa de imprimir a própria luta econômica dos operários um caráter político. Porque também nós, tal como todos os burgueses do Ocidente da Europa, queremos integrar os operários na política. Mas só na política trade-unionista e não na política social-democrata. A política trade unionista da classe operária é precisamente a política burguesa da classe operária. E a formulação que esta vanguarda faz da sua tarefa outra coisa não é do que a formulação da política trade unionista. Que se auto-intitulem sociais democratas quantas vezes quiserem. Não sou uma criança, não me vou zangar por causa de um rótulo mas que não se deixem levar por esses nefastos dogmáticos ortodoxos, que deixem a liberdade de crítica àqueles que arrastam inconscientemente a social-democracia para o caminho trade-unionista. E o ligeiro sorriso do nosso constitucionalista transformar-se-á numa gargalhada homérica quando perceber que os sociais-democratas que falam da vanguarda da social-democracia, neste momento... Quando o elemento espontâneo prevalece quase absolutamente no nosso movimento, temem, acima de tudo, minimizar o elemento espontâneo. Temem subestimar a importância da marcha progressiva e da cinzenta luta cotidiana em comparação com a propaganda de ideias brilhantes e acabadas, etc, etc. Um destacamento de vanguarda que receia que o consciente prevaleça sobre o espontâneo, que receia propugnar um plano audacioso que obrigue a aceitação geral, mesmo por aqueles que pensam de outro modo. Não será que confundem a palavra vanguarda com a palavra retaguarda? Meditai, com efeito. No seguinte raciocínio de Martinov. Na página 40, declara que a tática de denúncias do Iskra é unilateral que, por mais que semeemos a desconfiança e o ódio contra o governo, não alcançaremos o nosso objetivo enquanto não conseguirmos desenvolver uma energia social suficientemente ativa para o seu derrubamento. Eis aqui, diga-se entre parênteses, a preocupação que já conhecemos de intensificar a atividade das massas, tendendo, ao mesmo tempo, a restringir a sua própria. Mas não se trata agora disto. Como vemos, Martinov fala aqui de energia revolucionária para o derrubamento. Mas a que conclusão chega? Como, em condições normais, as diferentes camadas sociais atuam inevitavelmente de forma dispersa? Ele fala, abre aspas, É claro, portanto, que nós, sociais democratas, não podemos simultaneamente dirigir a atividade enérgica dos diferentes setores da oposição. Não podemos ditar-lhes um programa de ação positivo... Não podemos indicar-lhes os processos com que há que lutar dia após dia para defender os seus interesses. Os setores liberais preocupar-se-ão, eles próprios, com esta luta ativa pelos seus interesses imediatos. Luta que os colocará frente a frente com o nosso regime político. Fecha Assim, depois de ter começado a falar de energia revolucionária, de luta ativa para o derrubamento da autocracia, Martinov desvia-se imediatamente para a energia sindical, para a luta ativa pelos interesses imediatos. É claro que não podemos dirigir a luta dos estudantes, dos liberais, etc., pelos seus interesses imediatos. Mas não era disso que se tratava, respeitável economista. Tratava-se da possível e necessária participação das diferentes camadas sociais no derrubamento da autocracia. E esta atividade enérgica dos diferentes setores da oposição, não só podemos, mas devemos, sem falta, dirigi la se queremos ser a vanguarda. E quanto a levar os nossos estudantes, os nossos liberais, etc., a enfrentar o nosso regime político... Não só eles próprios se preocuparão com isso, mas, principalmente e sobretudo, preocupar-se-ão a própria polícia e os próprios funcionários do governo autocrático. Mas nós, se queremos ser democratas avançados, devemos preocupar-nos com sugerir aqueles que só estão descontentes com o regime universitário ou com o do Zemtswo, etc., a ideia de que é mal todo o regime político. Nós devemos assumir a tarefa de organizar uma ampla luta política sob a direção do nosso partido e tão multiforme que todos os setores da oposição possam prestar e prestem efetivamente esta luta, assim como ao nosso partido a ajuda de que forem capazes. Nós devemos fazer dos militantes práticos, sociais-democratas, chefes políticos capazes de dirigir todas as manifestações desta luta multiforme, que saibam, no momento necessário, ditar um programa positivo de ação aos estudantes em agitação, aos e descontentes, aos membros indignados das seitas, aos professores primários lesados nos seus interesses, etc, etc. Por isso... É completamente falsa a afirmação de Martinov de que só podemos desempenhar em relação a eles o papel negativo de denunciadores do regime. Só podemos dissipar as suas esperanças nas diferentes comissões governamentais. Ao dizer isto, Martinov mostra que não compreende absolutamente nada sobre o verdadeiro papel de uma vanguarda revolucionária. E se o leitor tomar isto em consideração, compreenderá o verdadeiro sentido das seguintes palavras de conclusão de Martinov. Abre aspas. O Iskra é um órgão de oposição revolucionária que denuncia o estado de coisas reinante no nosso país e, sobretudo, o estado de coisas político na medida em que este se opõe aos interesses das mais diversas camadas da população. Quanto a nós... Trabalhamos e trabalharemos pela causa operária em estreita ligação orgânica com a luta proletária. Ao restringir a esfera da nossa influência, tornamos-la mais acentuada. Fecha o verdadeiro sentido de tal conclusão é o Iskra quer elevar a política trade unionista da classe operária, política a qual, por mal entendido, por falta de preparação ou por convicção, se limitam frequentemente entre nós, os militantes práticos, ao nível da política social-democrata. Em contrapartida, a quer rebaixar a política social-democrata ao nível da política trade-unionista. E como se isto não bastasse, garante a toda a gente que estas duas posições são perfeitamente compatíveis na obra comum. Ó oh, sancta simplicitas! Ó oh, santa inocência! Prossigamos. Temos nós forças suficientes para levar a nossa propaganda e a nossa agitação a todas as classes da população? Certamente que sim. Os nossos economistas, que têm muitas vezes tendência para o negar, esquecem os gigantescos progressos realizados pelo nosso movimento de 1894, mais ou menos, a 1901. Verdadeiros seguidistas têm, com frequência, ideias próprias do período inicial do nosso movimento, já há muito tempo ultrapassado. Nessa altura, as nossas forças eram, de fato, mínimas. Era, então, natural e legítima a resolução de nos consagrarmos inteiramente ao trabalho entre os operários e de condenarmos severamente todo o desvio desta linha. Então, toda a tarefa consistia em consolidar-nos no seio da classe operária. Agora está integrada no movimento uma massa gigantesca de forças. Vemos chegar até nós os melhores representantes da jovem geração das classes cultas. Por toda parte, encontram-se contra sua vontade nas províncias pessoas que já tomaram ou querem tomar parte no movimento e que tendem para a social-democracia, enquanto em 1894 se podiam contar pelos dedos os sociais-democratas russos. Um dos defeitos fundamentais do nosso movimento, tanto do ponto de vista político como do de organização, é o de não sabermos empregar todas essas forças e atribuir-lhes o trabalho adequado. Voltaremos com mais pormenor a este assunto no capítulo seguinte. A imensa maioria dessas forças está completamente impossibilitada de ir aos operários. Por conseguinte, não se põe o problema do perigo de desviar forças do nosso trabalho essencial. E para ministrar aos operários conhecimentos políticos verdadeiros, vivos, que abarquem todos os aspectos, é necessário que tenhamos homens nossos, sociais-democratas, em toda a parte, em todas as camadas sociais, em todas as posições que permitam conhecer as molas internas do nosso mecanismo estatal. E precisamos destes homens, não só para a propaganda e a agitação, mas ainda, e sobretudo, para a organização. Existe terreno para atividade em todas as classes da população? Aqueles que não o veem provam uma vez mais que a sua consciência está em atraso em relação ao ascenso espontâneo das massas. Entre uns, o movimento operário suscitou e suscita o descontentamento. Entre outros, desperta a esperança no apoio da oposição. A outros, dá-lhes a consciência da impossibilidade do regime autocrático, da inevitabilidade da sua derrocada. Não seríamos políticos e sociais-democratas se não em palavras, como frequentemente acontece, com efeito, se não tivéssemos consciência do nosso dever de utilizar todas as manifestações de descontentamento de qualquer gênero e de reunir e elaborar todos os elementos de protesto, por embrionário que seja. Sem falar já no fato de que a massa de milhões de camponeses trabalhadores, de artesãos, de pequenos produtores, etc, escutará sempre avidamente a propaganda de um social-democrata minimamente hábil. Mas existirá uma só classe da população em que não haja indivíduos, grupos e círculos descontentes com a falta de direitos e com a arbitrariedade e, por conseguinte, acessíveis à propaganda do social-democrata como porta-voz que é das aspirações democráticas gerais mais urgentes? Aos que querem ter uma ideia concreta desta agitação política do social-democrata em todas as classes e camadas da população, indicaremos as denúncias políticas, no sentido amplo do termo, como o principal meio, mas não o único bem entendido, desta agitação. Devemos, escrevia eu no meu artigo, por onde começar, no ISCRA número 4 de maio de 1901, de que teremos de falar em pormenor mais adiante. Despertar em todas as camadas do povo que tenham um mínimo de consciência a paixão pelas denúncias políticas. Não devemos assustar-nos por as vozes que denunciam politicamente serem atualmente tão débeis, raras e tímidas. A razão deste fato não é de forma alguma uma resignação geral face à arbitrariedade policial. A razão está em que as pessoas capazes de denunciar e dispostas a fazê-lo não têm uma tribuna onde possam falar, não têm um auditório que escute avidamente e encoraje os oradores." Não veem, em parte alguma no povo, uma força a qual vale a pena dirigir uma queixa contra o todo-poderoso governo russo. Agora, podemos e devemos criar uma tribuna para denunciar o governo tsarista perante todo o povo. E essa tribuna deve ser um jornal social-democrata. Tal auditório ideal para as denúncias políticas é precisamente a classe operária, que tem necessidade, antes e sobretudo, de amplos e vivos conhecimentos políticos, e que é a mais capaz de transformar esses conhecimentos em luta ativa, mesmo que esta não prometa qualquer resultado tangível. Quanto à tribuna para estas denúncias perante todo o povo, só pode ser um jornal destinado a toda a Rússia. Sem um órgão político, seria inconcebível na Europa Contemporânea um movimento que merecesse o nome de movimento político. E, nesse sentido, por Europa Contemporânea, há que entender também, sem dúvida alguma, a Rússia. No nosso país, a imprensa tornou-se, desde há muito, uma força. Se assim não fosse, o governo não gastaria dezenas de milhares de rublos a suborná-la e a subvencionar todas as espécies de Khatkov e Meshersky. E não constitui novidade na Rússia autocrática a imprensa ilegal romper as barreiras da censura e obrigar os órgãos legais e conservadores a falar dela abertamente. Assim aconteceu nos anos 70 e mesmo nos anos 50. E como são hoje mais amplos e profundos os setores populares dispostos a ler a imprensa ilegal e a nela aprender a viver e a morrer para empregar a expressão de um operário, autor da carta publicada no número 7 do Iskra. As denúncias políticas são precisamente uma declaração de guerra ao governo, da mesma maneira que as denúncias de tipo econômico são uma declaração de guerra ao fabricante. E esta declaração de guerra terá um significado moral tanto maior quanto mais vasta e vigorosa for a campanha de denúncias, quanto mais numerosa e decidida for a classe social que declara a guerra para iniciar. As denúncias políticas são, pois, já por si, um dos meios mais poderosos para desagregar o regime adverso, separar o inimigo dos seus aliados fortuitos ou temporários e semear a hostilidade e a desconfiança entre os que participam continuamente no poder autocrático. Só o partido que organize campanhas de denúncias realmente dirigidas a todo o povo poderá tornar-se, nos nossos dias, vanguarda das forças revolucionárias. As palavras todo o povo encerram um conteúdo muito grande. A imensa maioria dos denunciadores que não pertencem à classe operária, e para ser vanguarda é necessário precisamente atrair outras classes, são políticos realistas e pessoas sensatas e com sentido prático. Sabem muito bem que é perigoso queixar-se, mesmo de um modesto funcionário, e fazê-lo contra o todo-poderoso governo russo ainda o é muito mais. Por isso, só se dirigirão a nós com queixas quando virem que estas podem ter efeito, que representamos uma força política. Para chegar a ser uma força política aos olhos do público, é necessário trabalhar muito e obstinadamente para elevar o nosso grau de consciência, o nosso espírito de iniciativa e a nossa energia. Para isso, não basta colar o rótulo de vanguarda numa teoria e numa prática de retaguarda. Mas perguntar nos e perguntam-nos já os partidários excessivamente zelosos da estrita ligação orgânica com a luta proletária. Se nos devemos encarregar da organização de denúncias dos abusos cometidos pelo governo, dirigidas realmente a todo o povo, em que se manifestará, então, o caráter de classe do nosso movimento? Pois, precisamente, em sermos nós, os sociais democratas, quem organizará essas campanhas de denúncias dirigidas a todo o povo em que todas as questões levantadas na nossa agitação serão esclarecidas a partir de um ponto de vista invariavelmente social-democrata, sem a menor indulgência para com as deformações, intencionais ou não, do marxismo. Em que esta ampla agitação política multiforme será realizada por um partido que reúne, num todo indivisível, a ofensiva em nome de todo o povo contra o governo, a educação revolucionária do proletariado, salvaguardando ao mesmo tempo a independência política deste, a direção da luta econômica da classe operária e a utilização dos seus conflitos espontâneos com os seus exploradores, conflitos que põem de pé e atraem, sem cessar para o nosso campo, novas e novas camadas do proletariado. Mas um dos aspectos mais característicos do economismo é precisamente não compreender esta relação. Mais ainda, não compreender que a necessidade mais urgente do proletariado, educação política em todos os aspectos por meio da agitação política e das denúncias políticas, coincide com uma idêntica necessidade do movimento democrático geral. Esta incompreensão manifesta-se não só nas frases a Martinov, mas também em diferentes passagens de significado absolutamente idêntico em que os economistas invocam um pretenso ponto de vista de classe. Eis, por exemplo, como se exprimem a esse respeito os autores da Carta Economista publicada no número 12 do Iskra. Abre aspas. Este mesmo defeito fundamental do iscra a sobreestimação da ideologia, é a causa da sua inconsequência nas questões relativas à atitude da social-democracia perante as diversas classes e tendências sociais, resolvendo por meio de construções teóricas, e não baseando-se no crescimento das tarefas do partido que crescem ao mesmo tempo que ele, a tarefa de passar imediatamente a luta contra o absolutismo e apercebendo-se, provavelmente, de toda a dificuldade dessa tarefa para os operários, dado o atual estado de coisas, e não só percebendo-se, mas sabendo muito bem que esta tarefa parece menos difícil aos operários do que aos intelectuais economistas que os tratam como crianças, pois os operários estão prontos a bater-se, mesmo por reivindicações que não prometam, para falar a linguagem do inovidável Martinov, qualquer resultado tangível. Mas não tendo a paciência de esperar que se tenham acumulado forças suficientes para esta luta, o Iskra começa a procurar aliados nas fileiras dos liberais e dos intelectuais. Fecha aspas. Sim, sim, perdemos, com efeito, toda a paciência para esperar os dias felizes que nos prometem desde há muitos conciliadores de toda a espécie e nos quais os nossos economistas deixarão de lançar sobre os operários a culpa do seu próprio atraso, de justificar a sua insuficiente energia pela pretensa insuficiência de forças dos operários. Em que, perguntaremos aos nossos economistas, deve consistir a acumulação de forças pelos operários para esta luta? Não é evidente que consiste na educação política dos operários, em pôr perante eles a nu todos os aspectos do nosso infame regime autocrático? E não é claro que justamente para este trabalho necessitamos de ter aliados entre os liberais e os intelectuais prontos a trazerem-nos as suas denúncias sobre a campanha política contra os Zemtse, os professores primários, os funcionários da estatística, os estudantes, etc? É assim tão difícil compreender este assombrosamente sábio mecanismo? Não vos repete já a P.B. Axelrod, desde 1897, que... O problema de os sociais-democratas russos conquistarem partidários e aliados diretos ou indiretos entre as classes não-proletárias se resolve sobretudo, e principalmente, pelo caráter da propaganda feita no seio do próprio proletariado? Mas os Martinov e demais economistas continuam a crer, não obstante, que os operários devem, primeiro, por meio da luta econômica contra os patrões e o governo, acumular forças, para a política trade unionista e só depois passar, segundo parece, da trade unionista e educação da atividade à atividade social-democrata. Nas suas buscas, continuam os economistas. O Iskra desvia-se muitas vezes do ponto de vista de classe, escamoteando os antagonismos de classe e colocando em primeiro plano o caráter comum do descontentamento contra o governo, apesar de as causas e o grau deste descontentamento serem muito diferentes entre os aliados. Tal é, por exemplo, a atitude do Iskra em relação aos Emsvos. O Iskra, segundo dizem os economistas, promete aos nobres, descontentes com as esmolas governamentais, a ajuda da classe operária e, ao fazer isto, não diz uma única palavra acerca do antagonismo de classe que separa esses dois setores da população. Se o leitor consultar os artigos A Autocracia e Os Entsvos, números 2 e 4 do Iskra, aos quais, pelos vistos, os autores desta carta fazem alusão, verá que são dedicados à atitude do governo perante a branda agitação do Zensvo burocrático baseado na divisão em estados sociais, perante a atividade independente até mesmo das classes possuidoras. No artigo, diz-se que o operário não pode contemplar com indiferença a luta do governo contra o Zensvo. Convida o Zemtse a pôr de lado seus brandos discursos e a pronunciar-se com palavras firmes e categóricas quando a social-democracia se levantar com toda a sua força contra o governo. Que tem isso de inaceitável para os autores da carta? Ninguém o sabe. Pensam eles que o operário não compreenderá as palavras classes possuidoras e zenzvo-burocrático baseado na divisão em estados sociais? Creem que o fato de pressionar os Zemsi a passar dos discursos brandos para as palavras categóricas é uma sobreestimação da ideologia? Imaginam que os operários podem acumular forças para a luta contra o absolutismo se não sabem como este trata também os Zensuas? Mais uma vez, ninguém o sabe. A única coisa que é clara é que os autores têm uma ideia muito vaga das tarefas políticas da social-democracia. Que é assim, diz-nos ainda com maior clareza essa frase, abre aspas, idêntica é a atitude do Iskra perante o movimento estudantil, fecha aspas. Quero dizer que também, neste caso, escamoteia os antagonismos de classe. Em lugar de exortar os operários a afirmar, por meio de uma manifestação pública, que a verdadeira origem da violência da arbitrariedade e do desregramento não é a juventude universitária, mas o governo russo, Iskra número 2, Devíamos, pelo que se vê, ter publicado raciocínios concebidos no espírito do Urabochaiamizo. E tais opiniões são expressas por sociais democratas no outono de 1901, depois dos acontecimentos de fevereiro e de março, em vésperas de um novo ascenso do movimento estudantil, ascenso que revela que, também neste domínio, a espontaneidade do protesto contra a autocracia ultrapassa a direção consciente do movimento pela social-democracia. A aspiração espontânea dos operários a intervir em defesa dos estudantes espancados pela polícia e pelos cossacos ultrapassa a atividade consciente da organização social-democrata. aspas. Entretanto, noutros artigos, continuam os autores da carta, o Iskra condena violentamente todo o compromisso e defende, por exemplo, a posição de intolerância dos guesdistas. Fecha aspas. Aconselhamos os que afirmam com tanta presunção e ligeireza que as atuais divergências entre os sociais democratas não são essenciais nem justificam uma cisão a meditar seriamente nessas palavras. É possível o trabalho eficaz numa mesma organização dos que afirmam que quase nada fizemos ainda para demonstrar a hostilidade da autocracia em relação às mais diversas classes e para revelar aos operários a oposição à autocracia por parte das mais diversas camadas da população e dos que veem nesta atividade um compromisso, evidentemente um compromisso com a teoria da luta econômica contra os patrões e o governo? Quando do 40º aniversário da emancipação dos camponeses falamos da necessidade de levar a luta de classes ao campo, na edição número 3, a propósito do memorando o secreto de Witte, descrevemos, na edição número 4, a incompatibilidade que existe entre os órgãos da administração autônoma local e a autocracia. A propósito da nova lei, na edição número 8, atacamos o espírito feudal dos agrários e do governo que o serve e saudamos o congresso ilegal dos Emsfos, encorajando os Emsfos a passar das petições humilhantes à luta, na edição número 8. Encorajamos os estudantes que, começando a compreender a necessidade da luta política, a empreenderam, edição número 3, e, ao mesmo tempo, fustigamos a extravagante incompreensão dos partidários do movimento puramente universitário que exortavam os estudantes a não participarem das manifestações de rua, edição número 3, a propósito do apelo de 25 de fevereiro do Comitê Executivo dos Estudantes de Moscou denunciamos os sonhos absurdos e a mentira e hipocrisia dos astutos liberais do jornal Rússia, na edição número 5, e, ao mesmo tempo, estigmatizamos, golpe policial contra a literatura, edição número 5, a furiosa repressão do governo de torturadores contra pacíficos literatos, contra velhos professores e cientistas, contra conhecidos liberais dos Zenfos. Revelamos, na edição número 6, o verdadeiro sentido do programa de preocupação do Estado pelo melhoramento da vida dos operários e celebramos a confissão preciosa de que mais vale prevenir com reformas de cima as reivindicações de reformas vindas de baixo do que esperar esta última eventualidade. Encorajamos, na edição número 7, os funcionários da estatística no seu protesto e condenamos os funcionários que furavam a greve. Na edição número 9. Aquele que vê nesta tática um obscurecimento da consciência de classe do proletariado e um compromisso com o liberalismo revela que não compreende absolutamente nada do verdadeiro sentido do programa do credo e, de fato, aplica precisamente este programa, por muito que o repudie. Efetivamente, por isso mesmo, arrasta a social-democracia para a luta econômica contra os patrões e o governo e retrocede perante o liberalismo, renunciando à tarefa de intervir ativamente em cada problema de caráter liberal e a determinar, face a cada um destes problemas, a sua própria atitude, a sua atitude social-democrata. F. Mais uma vez, caluniadores. Mais uma vez, mistificadores. Como o leitor se lembrará, estas amáveis palavras são da Rabot Ediello, que responde deste modo a nossa acusação de ter preparado indiretamente o terreno para fazer do movimento operário um instrumento da democracia burguesa. Na sua simplicidade, a Rabot Elo decidiu que esta acusação não era mais do que um recurso polêmico. Como se dissesse, estes maldosos dogmáticos resolveram dizer-nos toda espécie de coisas desagradáveis. Porque, que pode haver de mais desagradável do que ser instrumento da democracia burguesa? E publicou um desmentido em letras gordas. Calúnia não dissimulada. Uma mistificação. Uma mascarada. Como Júpiter, embora se pareça bastante pouco com Júpiter... A enfurece-se precisamente porque não tem razão e, pelas suas injúrias irrefletidas, prova que é incapaz de seguir o fio do pensamento dos seus adversários. E, contudo, não é necessário refletir muito para compreender a razão porque todo o culto da espontaneidade do movimento de massas Todo o rebaixamento da política social-democrata ao nível da política trade-unionista equivale a preparar o terreno para converter o movimento operário num instrumento da democracia burguesa. O movimento operário espontâneo não pode criar por si só, senão o trade-unionismo, e cria-o inevitavelmente. E a política trade unionista da classe operária não é mais do que a política burguesa da classe operária. A participação da classe operária na luta política, e mesmo na revolução política, de maneira nenhuma faz da sua política uma política social-democrata. Pensará Ara Bochidiello em negar isso? Pensará ela, finalmente, em expor perante todos, sem ambiguidades nem subterfúgios, a sua concepção sobre os problemas candentes da social-democracia internacional e russa? Não, nunca pensará em nada de semelhante, porque se mantém firmemente aferrada ao recurso de fazer-se desentendida. Eu não sou eu, o cavalo não é meu, eu não sou o cocheiro, nós não somos economistas, a Rabotchaia não é o economismo, até nem existe economismo na Rússia. É um recurso muito hábil e político, que só tem o pequeno inconveniente de se poder aplicar aos órgãos de imprensa que o põem em prática ou cunha as suas ordens." A Ara Botidello pensa que, em geral, a democracia burguesa é, na Rússia, apenas um fantasma. Que pessoas felizes! Como a Avestruz, escondem a cabeça debaixo da asa e imaginam que, deste modo, desapareceu tudo que os rodeia. Uma série de publicistas liberais que, todos os meses, anunciam triunfalmente que o marxismo está em decomposição, e mesmo que desapareceu, uma série de jornais liberais em cujas colunas se estimulam os liberais que levam aos operários uma concepção brentaniana da luta de classes. E uma concepção trade-unionista da política, a pleiade de críticos do marxismo, cujas verdadeiras tendências foram reveladas também pelo credo e cuja mercadoria literária é a única que circula pela Rússia sem impostos nem alcavalas, a reanimação das tendências revolucionárias não sociais-democratas, sobretudo depois dos acontecimentos de fevereiro e março, tudo isto, pelos vistos, é um fantasma. Tudo isto não tem absolutamente nada a ver com a democracia burguesa. A Ello, tal como os autores da Carta Economista do número 12 do Iskra, deveria ter pensado na razão que levou os acontecimentos da Primavera a provocar uma tão considerável reanimação das tendências revolucionárias não sociais democratas, em vez de reforçar a autoridade e o prestígio da social-democracia. A razão consiste em não termos estado à altura da nossa missão, em a atividade das massas operárias ter sido mais elevada que a nossa, em não termos tido dirigentes e organizadores revolucionários suficientemente preparados que conhecessem perfeitamente o estado de espírito de todos os setores da oposição e soubessem colocar-se à cabeça do movimento, transformar uma manifestação espontânea numa manifestação política, imprimir-lhe um caráter político mais amplo, etc., Nestas condições, os revolucionários não sociais-democratas mais dinâmicos e mais enérgicos continuarão, inevitavelmente, a aproveitar-se do nosso atraso. E os operários, por maior que seja a abnegação e a energia com que lutem com a polícia e com a tropa, por muito revolucionária que seja a sua atuação, não poderão ser mais do que uma força que apoie esses revolucionários, serão retaguarda da democracia burguesa e não vanguarda social-democrata. Consideremos a social-democracia alemã, da qual os nossos economistas querem imitar apenas os lados fracos. Por que é que não há nenhum único acontecimento político na Alemanha que não contribua para reforçar mais e mais a autoridade e o prestígio da social-democracia? Porque a social-democracia é sempre a primeira a fazer a apreciação mais revolucionária de cada acontecimento, a apoiar todo o protesto contra as arbitrariedades. Não se embala com os raciocínios de que a luta econômica levará os operários a pensar na sua falta de todos os direitos e de que as condições concretas conduzem fatalmente o movimento operário para o caminho revolucionário. Intervém em todos os aspectos e em todos os problemas da vida social e política. Intervém quando Guilherme se recusa a ratificar a nomeação de um presidente de um município progressista burguês, os nossos economistas não tiveram ainda tempo de explicar aos alemães que isto é, no fundo, um compromisso com o liberalismo. Intervém quando é promulgada uma lei contra as obras e as imagens imorais, quando o governo influi na escolha de certos professores, etc, etc. Por toda a parte, a social-democracia está na primeira linha, excitando o descontentamento político em todas as classes, sacudindo os adormecidos, estimulando os atrasados, fornecendo abundantes materiais para desenvolver a consciência política e a atividade política do proletariado. Como consequência de tudo isto, até os inimigos conscientes do socialismo respeitam este lutador político de vanguarda, e não é raro que um documento importante, não só das esferas burguesas, mas mesmo das esferas burocráticas e da corte, vá parar, por uma espécie de milagre, à sala de redação do Foa esta é a chave da aparente contradição que ultrapassa a capacidade de compreensão da Rabotidiello a ponto de ela se limitar a levantar os braços ao céu clamando Mascarada! Com efeito, imaginem! Nós, Rabotidiello, consideramos como pedra angular o movimento operário de massas imprimimos lo em letras gordas Prevenimos todos e cada um contra o perigo de minimizar a importância do elemento espontâneo Desejamos emprestar à própria luta econômica, ela própria, um caráter político. Desejamos manter um contato próximo e orgânico com a luta proletária. E dizem-nos que preparamos o terreno para transformar o movimento operário num instrumento da democracia burguesa. E quem o diz? Gente que entra em compromisso com o liberalismo, imiscuindo-se em todos os problemas liberais. Que incompreensão da ligação orgânica com a luta proletária. Dedicando tanta atenção aos estudantes e até, que horror, aos emtsi. Gente que, em geral, quer consagrar uma percentagem maior das suas forças, em comparação com os economistas, à atuação entre as classes não proletárias da população. Não será isso uma mascarada? Pobre Rabot Edielo, conseguirá alguma vez descobrir o segredo deste complicado mecanismo?